0: Ja, natürlich Zeit bin bereit. ich bereit. Sehr du, ähm, Habt wir ja doch schon die eine oder andere hm. Tasse Kaffee intus äh, heute Morgen. Aber nicht nur das, sogar Albert Darboven habe ich getroffen. Ja. So sieht's aus. So sieht's aus. Jeden Tag äh, hier. Bei wer, uns. Wer, wer kann schon von sich behaupten, mal eine Tasse Kaffee mit Albert Darboven getrunken zu haben? Ja. Ja.
1: Du nicht, hast schon nicht zu viele Menschen, aber tatsächlich, also es ist es ist keine Ausnahme, dass äh, dass das Albert hier bei uns äh, ist. Er ist eigentlich jeden Tag da. Er ist auch einer der Ersten, der da ist morgens. Okay. Und mit 87 Jahren montags bis freitags äh, ist er hier und er ist auch nicht nur hier irgendwie, um allen einmal Hallo zu sagen, okay. sondern er hat seine ganz klaren äh, Arbeitsprioritäten und Abläufe. Dazu gehört beispielsweise jeden Morgen halb zehn äh, Gibt es ein großes Cupping, also eine professionelle Verkostung, wo die mhm. Röstungen des Vortages verkostet werden okay. und das lässt er sich nicht nur nicht nehmen, sondern es ist für ihn absoluter Pflichttermin, das zu prüfen und zu gucken, ob mit den Röstungen, die am Vortag äh, angefertigt wurden, alles in Ordnung ist und das ist für ihn… also ja, ich glaube auch ein Stück weit schon Lebenselixier, mhm. muss man ganz klar sagen. Also, also nicht nur der Kaffee selber, sondern diese Routine des Verkostens ist wichtig. Wollte ich gerade sagen, ein, ein
0: Mann der Routinen und das hört man immer wieder. Äh, Routinen sind im Leben recht wichtig, um dann auch ja, irgendwo hinzukommen. Ja? Absolut. Absolut. <lacht> äh, aber wie kann ich mir das vorstellen? Morgens halb zehn äh, hier in Hamburg äh, <lacht> fällt mir da gerade ein. Ähm, da wird getestet. Probiert, wie die Rüstung vom Vortag schmeckt. Ja? Das heißt, es wird jeden Tag hier gerüstet. Wir sind hier wirklich am, am Stammsitz, Stammhaus. Richtig. Das genau. Unternehmen Starbohren, ja Richtig,
1: genau. Und
0: so. äh, da sind Schwankungen von Tag zu Tag zu, rauszuschmecken oder geht es einfach um so eine kontinuierliche Qualität einfach die die dadurch gesichert wird.
1: Also, äh, sind zweierlei Sachen, ne? Das eine man muss
0: natürlich bald wieder nachschenken,
1: gell? Ja, also das das, Bin ja schon das ganz, eine ganz
0: gespannt, was du hier wieder aufgebrüht hast.
1: Ja, äh, gucken wir uns gleich an. Das eine ist natürlich einerseits klar, äh, du darfst keine oder solltest keine Schwankungen haben aufgrund eines sagen wir mal inkonsistenten Röstprozesses, mhm. ja? Das ist das ist unsere Aufgabe als mhm. Röster, das okay. sicherzustellen, dass wir immer konsistent rösten, dass wir es schaffen, das Geschmacksprofil eines Kaffees ähm Qua Röstung, so sage ich jetzt mal, mm -hmm. ähm, gleichbleibend auf dem gleichen Level zu halten. Okay. Das ist natürlich das eine, was man äh, testen muss. Das andere ist, ähm, die Firma da Boven, ist ein Inverkehrbringer für Kaffee, Tee und Kakao. Mm -hmm. Primär Kaffee. Darf man nicht vergessen, ne? Kaffee, oh.
0: Tee und Kakao. Richtig, ja. genau. Und das ist auch, glaube ich, schon seit, seit Anfang an. Äh,
1: ja, also, ich das äh, lesen konnte, 66 ging es los. Ne?
0: Kam aber relativ schnell auch. Ja, also
1: Tee und Kakao kam ein bisschen später dazu, mhm. aber ja, also Kaffee seit 1866, das war quasi auch der große Gamechanger, weil damals hat man ja gar nicht Kaffee zu mhm. äh, geröstet irgendwie gekauft, sondern man hat eigentlich den rohen Kaffee, also den ungerösteten okay. Kaffee gekauft und hat den dann irgendwie zu Hause geröstet, was natürlich hier und da schon eine ja. große Sauerei auch aha, sein konnte, aha. beziehungsweise die ganze Bude hat halt gerochen okay, nach Kaffee. Okay. Ähm, und ja, also das kann schön riechen, Es kann aber auch unschön mhm. riechen, wenn der Kaffee nicht richtig geröstet okay. ist. Und, ähm, ja, Johann Joachim Darboven, der Gründer des Unternehmens Darboven, der war derjenige, der, ähm, mit als einer der Ersten in Deutschland einfach gesagt hat, ey, es wäre doch eigentlich sinnvoll, kommerziell Kaffee mhm. zu rösten und mhm. den gerösteten Kaffee zu
0: verkaufen. Das hat mir der Darboven vorher nämlich gesagt, ne? Ich glaube, da war der Gründer dann, äh, so der Erste wahrscheinlich, der den Kaffee dann geröstet und in Tüten abgefüllt hat und den sogar damals schon nach Hause geschickt hat. Also, muss mhm. ich vorstellen, 19. Jahrhundert, ne?
1: Absolut. Also, man könnte sagen, einer der Ersten, was wirklich ein Gamechanger war, war ja. dieser Service, den Kaffee sogar ja. noch bis zur Haustür ja, zu absolut, bringen. Ja. Also, ja, genau. äh, dass man noch nicht mal mehr, mehr in den Laden gehen Aha. muss, um den gerösteten Aha. Kaffee zu kaufen. Und ja, tatsächlich, also da gehört Johann Joachim Darboven äh, zu den Pionieren mhm. in dem Bereich. Und ähm, ja, damit ist, ist die Firma... Darboven durchgestartet und heute die sechstgrößte Rösterei Deutschlands. Okay. Ja, also, man sagt auch immer, Darboven ist die kleine Rösterei unter den Großen. Mhm. Ja, also, es gibt so sechs große Röstereien, kennt man, man eigentlich sicher, auch. Äh, aber
0: hochsympathisch finde, ist ein Familienunternehmen. <lacht> Absolut. Das heißt, äh, Darboven zieht sich durch ähm, äh, als, als Name. Ähm, ich wurde heute Morgen schon so ein bisschen die als Teil der Familie Willkommen geheißen, das freut mich, denn wir arbeiten jetzt auch über einen Hotelpodcast äh, enger zusammen in Zukunft. Ja. Freue mich mega drauf. Äh, ich hatte ja, um, um beim Begriff Familienunternehmen zu bleiben, sogar meinen Sohn Vincent heute mit dem Schlepptau. Äh, dem habt ihr gleich noch ein, wir nennen es ein Stück ja, einen Milchschaum gemacht. Ja. Also wirklich dafür erstmal noch an der Stelle herzlichen Dank für die für das Willkommen.
1: Wir, wir danken, <lacht> dass du da bist, äh, Ronald. Und ähm ja, also wir befinden uns. Ja, so ein hier Stuttgarter
0: hier in Hamburg, äh, willkommen zu heißen. Ja, ist das, gehört das zur, zur Tagesordnung oder Wann fühlt ja. sich mal so ein Schwabe
1: hierher? Ach, das, das kommt schon öfter vor. Also gerade hier in den Räumlichkeiten, wo wir jetzt sind, kommt es schon öfter vor. Wir befinden uns ja hier in der Akademie, mhm. äh, Kaffeeakademie. Hier kann man alles Mögliche lernen zur Kaffeezubereitung. Aber kann auch
0: man auch mal im Stuttgarter Schwabe noch äh, Kaffee beibringen.
1: wahrscheinlich. Drum, drumherum, alles, ja. was mit Kaffee zu tun hat, kannst du hier lernen. Okay. Und ähm, tatsächlich haben wir Kunden eigentlich aus dem gesamten bundesdeutschen mhm. Raum, ähm, die hierher kommen nach Hamburg, äh, nach Billbrook an unseren Hauptsitz, Stammsitz, wenn man so möchte und sich hier auch ausbilden lassen. Genau. Genau.
0: Und äh, da habt ihr, wenn man ja so sich mal umschaut, von der Kaffeemühle bis zur Kaffee, nennt man es noch Kaffeemaschine oder was ist so der richtige Ausdruck ja, für?
1: Espressomaschine ist ja also, eine Kaffeemaschine, okay. insofern passt
0: das. <lacht> Alle Hand zur Auswahl. Ausgezeichnet. Ja, wir werden ja so über die nächste Zeit, sage ich mal, immer wieder uns hier vor Mikrofon melden irgendwann ja. werde ich mal auf äh, vielleicht auf schnurlose äh, kabellose äh, Mikrofons umschalten, damit wir so ein bisschen hier mehr Interaktion reinbringen können, dann vielleicht schon beim nächsten gemeinsamen Auftritt äh, Joachim. Aber erzählen erzähl wir mal, hier, jetzt haben wir, wie gesagt, duftet mir schon die ganze Zeit die Nase. Ja. Das Wasser ist heute nicht äh, so richtig, stellen wir zur Seite, Wasser. genau. Stellen wir zur Seite.
1: Was haben wir jetzt hier? Also, pass auf, was haben wir hier? Ähm, ich habe heute morgen ist zugegebenermaßen eigentlich fast noch ein bisschen zu frisch. Ich habe heute Morgen noch schnell einen Kaffee geröstet. Okay, also gerade heute Morgen geröstet. Heute Morgen. Nicht, um, mal, nicht mal vom Vortrag. Nee, nee, noch heute nicht Morgen mal vom Vortrag. 8.15 Uhr, das ist auch nicht unbedingt optimal, ähm, weil eigentlich Kaffee so ein bisschen ausgasen soll. Mhm. Ähm, aber ich habe mir gedacht, dieser Kaffee ist ein schöner Aufhänger für unser heutiges Thema, worüber wir sprechen wollen. Ähm, bevor du den Kaffee trinkst, vielleicht einmal ganz kurz zur Einordnung oder zur Frage ähm, was ist für dich ein klassischer Kaffeegeschmack? Wie würdest du das beschreiben? Was ist ein klassischer Kaffeegeschmack für dich?
0: Jetzt stellst du mir die schwierigen Fragen. Na ja gut, ich denke, da hat jeder so seine persönlichen Präferenzen. Wenn ich so irgendwo in einen Kaffee gehe, dann wünsche ich mir immer einen Kaffee, der erstmal für mich persönlich nicht zu fruchtig mhm. schmeckt. Also, weiß ich nicht. Und da muss ich auch sagen, und deswegen freue ich mich jetzt auch über die Partnerschaft mit Darboven. Ich möchte mich ja weiter in das Thema reinfuchsen, weil ich glaube, da ist noch so viel mehr eben zu erkunden auf dem Gebiet, mhm. ähm, als dass man schon weiß, okay, das ist ein Kaffee von einer guten Rösterei. Äh, der Kaffee ist unter Umständen auch, ähm, sag ich mal, biologisch und fair gehandelt. Ähm, ich kann jetzt gerade, wie gesagt, ich bin zum Lernen hier in eurer Akademie. Alles Persönlich, jetzt hoffe ich, du hast mir keinen allzu fruchtigen hier eingeschenkt, aber. Er, also, doch. ich kann nicht, ich kann nicht schon mal, ich
1: kann schon mal, äh, beunruhigen. Er ist. Er muss gut riechen und gut schmecken. Ist sehr fruchtig, er ist sehr Kaffee. fruchtig. Er okay. ist sehr, sehr, sehr fruchtig. Ich bin das jetzt gleich gespannt, oder, wenn, 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 genau. wenn, ihr das jetzt hier gleich seht. <lacht> äh, ich bin sehr gespannt, wie dein Gesicht gleich entgleisen wird, <lacht> wenn du diesen Kaffee probierst. Nein, aber, mir geht es. Die Kamera ist ja an, ne? Also prinzipiell, prinzipiell. Können wir das äh, entgleisende Gesicht <lacht> auch gleich festhalten. <lacht> Richtig. Mir geht es, mir geht es prinzipiell gar nicht jetzt gerade so sehr um den Geschmack dieses Kaffees, den wir verkosten, mhm. sondern es geht mir eher um die Story, die okay. hinter dem Kaffee steckt. Also wir haben hier die Kaffeebohnen, so sehen die aus. Ich mhm. weiß nicht, ob man sie in der Kamera sehen kann, ähm, so ansatzweise wahrscheinlich. Ich habe hier so einen kleinen Zettel dazu. Das ist als ein Muster von einem Rohkaffeehändler, also das ist kein mhm. Kaffee aus unserem Portfolio oder so, das okay. ist äh, von einem Rohkaffeehändler hier aus Hamburg ja. ein ähm, Muster, und jetzt siehst du hier schon auf der Seite, äh, auf der Vorderseite mhm. dieser kleinen Karte drauf, ähm, so ein paar kleine Beschreibungen. Also da steht ja. zum Beispiel das Land drauf, Kolumbien. Okay. Dann steht hier hinter El Ruby, Das Jawohl. ist die Farm. Ja. Und dann stehen hier noch Angaben. Da steht einmal Natural Anaerobic, was auch immer das bedeutet. Reden wir noch drüber. Und bon. Pink Bourbon steht okay. noch drauf. Mhm. Und was ich eigentlich ganz schön, schön. Äh, gelungen finde, ich halte es mal in die Kamera und ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen, ähm, da sind so Farben drauf, Farbkleckse drauf und diese Farbkleckse sollen einerseits unterstreichen, ähm, in welche geschmackliche Richtung der Kaffee geht, mhm. weil Schmecken ist ja ein mhm. rein assoziativer Aspekt. Ne? Also das Entschlüsseln von Geschmäckern, von mhm. Aromen, das findet ja eigentlich in unserem Kopf statt. Ja. Und das findet ganz eng verknüpft statt mit unserem Erinnerungsvermögen. Das heißt, wenn du etwas riechst oder schmeckst, kennt jeder, ne? Mhm. Man hat irgendeinen Geruch in der Nase und man denkt automatisch an seine Kindheit. Mhm. Oder man denkt an einen bestimmten Ort, wo man Urlaub gemacht hat und ja, ja da habe ja, ich ja. diesen Geruch wahrgenommen. Mhm. Also so funktioniert der ja Schmecken. Ja. Und dieses, also ich werde den Geruch auf jeden Fall nicht vergessen.
0: Dieses, äh, als wir heute, mein Sohn nicht aus dem Taxi ausgestiegen sind, ja. heute Morgen hier an der Pforte angekommen. Ja. Äh, da roch so äh, und noch besser, wenn man sich das vorgestellt hatte. Ja, ja, ja. ja das, also, <lacht> wird meine ewige Verbindung sein zu Davos. Das, das ist schon mal ein sehr schöner Start. <lacht> genau. Zu Hamburg, ja?
1: Auf jeden Fall, äh, wir probieren mal diesen Kaffee ja, ja, und man. jetzt gucken wir mal, äh, wie dein Gesicht gleich entgleist. hast du so lange
0: gequatscht, äh, Joachim. Riechen, <lacht>
1: mm, herrlich. Ah, du hast Pokerface, du hast schon Pokerface, ne? der ist fruchtig.
0: Der ist fruchtig. Der ist fruchtig, aber, aber auch schön süß. Für mich jetzt äh, angenehm fruchtig, muss ich sagen. Ja, also das, du das freut du mich sehr. Geht schon gut los. Du öffnest für mich da irgendwie neue
1: neue Welt, neue Türen in der Welt des Kaffees. Super, gut. Sehr schön, pass auf. Also ähm, wir haben uns ja heute so ein bisschen als Thema rausgenommen. Ich, ich werde nachher noch ein bisschen was zu dem Kaffee erzählen. Ne? Gerne, ja. Äh, wir haben uns ja heute so ein bisschen äh, rausgenommen als Thema... Also ich habe es dir ja so per E-Mail geschrieben und es klingt natürlich erstmal wahnsinnig hochtrabend, wenn man das sagt, Zukunftsfähigkeit von Kaffee.
0: hast mich auch direkt äh, um Ideen gefragt, aber ich habe da gar nicht geantwortet.
1: Alles gut, alles gut. Ich habe, glaube ich, auch genug Ideen dazu. Also <lacht> Zukunftsfähigkeit von Kaffee und welche Implikationen hat das eigentlich für Hospitality beziehungsweise für die ganze Gastronomie letzten mhm. Endes eigentlich? Ne? Also ähm, Kaffee gibt es ja eigentlich
0: in jedem Hotel, oder? Oder gibt es schon kaffeelose Hotels, wenn du sprichst von Zukunftsfähigkeit? Das ist eine ah, vielleicht gute gibt's Frage. Ja, gibt's vielleicht so
1: ich glaube zu so, so Hotels
0: zur so Selbstkasteiung, kann schon sein, da gibt es weder Kaffee noch Alkohol, hab ich schon mal gehört. Ja, okay, ja gut, ja. sowas gibt aber, es natürlich so Detox-Hotels, <lacht> genau. ne? so, keine Ahnung, in
1: Finnland irgendwo, äh, Digital Detox, da gibt es bestimmt auch keinen Kaffee. Okay. Aber äh, das, mal, lass mal die ausklammern, ja? Genau, genau, aber sagen wir mal so, also es ist ja für, für uns völlig klar, ne? also Kaffee ist das meistkonsumierte Getränk ja. in Deutschland, reden wir jetzt mal nur über Deutschland, das ist das meistkonsumierte Getränk. Über alle Getränke hinweg? oder? Über alle Getränke okay. hinweg. Und zwar mit Abstand, also jeder Deutsche trinkt im Schnitt 169 Liter Kaffee pro Jahr. Das ist ordentlich, ja? das ist ne? ordentlich also okay. umgerechnet mit vier ja. Tassen Kaffee ja. am Tag. Ja. So. Ähm, und in dieser Statistik sind ja im Übrigen auch die mit einbegriffen, die gar keinen Kaffee trinken. Die gibt es okay. natürlich auch okay. und das okay. ist auch vollkommen fein. Ja. Das heißt aber natürlich, dass andere Leute den Schnitt entsprechend mhm. hochziehen mhm. Äh, durch ihren Kaffeekonsum. Also das ist Wahnsinn. Und für uns alle, du hast vorhin das Thema Routinen angesprochen, Kaffee ist für uns alle ja. Irgendwo ja ein Stück Routine, ja, ne? also ja. für die Kaffeetrinker. Mhm. Ne? Also ist für mich genau das Gleiche. Mhm. Das Erste, was ich morgens mache, ist, ich schalte den Wasserkocher mhm. an und brühe mir zu Hause einen Kaffee auf. So.
0: Ich gerade überlegen, du schaltest den Wasserkocher an, rührst den Cafeter, oder wie? wie? Nö,
1: im, im Handfilter, also genau Handfilter, so, wie okay. wir den okay. Kaffee jetzt hier ah, auch Handfilter, gerade zubereitet okay. haben. Gut, ja. ähm, ich halte das gerne simpel. Ja. Und, ähm, also ich habe
0: ausschließlich eine Kaffee zu Hause, ist ja auch recht schön simpel. Ja. Aber da muss natürlich noch weniger putzen, ne? Ja? Absolut. Filter oben rein Absolut. und dann Filter lassen. immer frisch gemahlen. Tipp, top. Das ist okay. für mich
1: ganz wichtig. Also wer zu Hause guten Kaffee trinken möchte, auf jeden Fall und? eine Mühle als allererstes anschaffen. Ja, ja, genau. ah, weil okay. Kaffee ist ein Aromienprodukt. Ja, ja. äh, das ist wichtig. Auf jeden Fall, wir wollen über das Thema Zukunftsfähigkeit von Kaffee reden und welche Implikationen hat das eigentlich mhm. für die Gastronomie? Und für mich eigentlich so der, 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 der Aufhänger schlechthin mhm. ist, fangen wir vielleicht mal damit an, dass wir uns den Ursprung... So ein bisschen angucken, mhm. Kaffee Ursprung Wenn du vor 20 Jahren ein Kaffeefarmer warst, dann hat man ungefähr gerechnet, erstmal rein betriebswirtschaftlich gesehen. Als Kaffeefarmer investierst du ungefähr einen Dollar mhm. deines Geldes, um einen Pfund Rohkaffee zu produzieren. Okay. Das war vor 20 Jahren die Kalkulation. Ja. So. Das heißt, du musst es dafür sorgen, dass wenn du einen Dollar rein investierst, dass du den Kaffee pro Pfund für mehr als einen Dollar mhm. verkaufst mhm. am Weltmarkt oder wie auch immer du ihn am Ende des Tages verkaufst, ob du ihn direkt an der Rösterei verkaufst oder ja. wie auch immer das Ganze läuft. So. Das war vor 20 Jahren der Fall. Okay. Es gibt äh, die... ICO, die International Coffee Organization, das ist die größte, der größte Kaffeeverband der Welt, der letzten Endes auch den gesamten Kaffeehandel standardisiert und naja, reguliert nicht, aber okay. dafür sorgt, dass es ein, ein einheitliches Regelwerk gibt mhm. für den ganzen Kaffeehandel. Und die machen natürlich auch Erhebungen und die haben herausgefunden, dass in den letzten 20 Jahren die Produktionskosten für Kaffee um 100% gestiegen sind. Okay. So, Das ist natürlich ein Problem, mhm. weil wenn du jetzt zwei Dollar ausgibst pro Pfund Rohkaffee, ja. das du produzierst und du verkaufst den Kaffee aber nur für 1 Dollar, dann machst du mit jedem Pfund, was dann du verkaufst, das Verlust. Das ist nicht nachhaltig. Ja. Das ist wirtschaftlich nicht nachhaltig mhm. und das führt tatsächlich dazu, dass sich natürlich auch immer mehr Farmer die ganz existenzielle Frage stellen, mhm. Mhm. ist es nicht vielleicht klüger, statt Kaffee Avocados anzubauen? Okay. Ja. Und in diesem Sinne muss man sich natürlich erstmal fragen, woher kommt diese extreme Produktionskostenexplosion? Mhm. Also die kommt nicht daher, dass das Workforce teurer geworden mhm. ist oder dass dass die, ähm, die, die Sparten, mit denen man die Erde umgräbt, teurer geworden sind, sondern... Kaffee ist einfach betreuungsintensiver geworden. Die Kaffeepflanze als solche ist betreuungsintensiver okay. geworden. Und der Treiber dahinter ist eindeutig natürlich der Klimawandel. Mhm. Müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Und der Klimawandel ist für uns in Deutschland natürlich schon irgendwo auch greifbar. Er ist aber im Ursprung, wenn man sich das genau betrachtet, noch viel stärker, mhm. viel deutlicher greifbar. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. In Panama ähm, gibt es ein Wetterphänomen, dort wo Kaffee wächst. Ähm, und zwar das Wetterphänomen Chippy chipi klingt witzig, ähm, ist super, super praktisch gewesen für die Kaffeefarmer dort. chipi chipi ist eine Art Nebel, mhm. der entsteht immer mittags okay. in der Region Boquete. das ist so die Hauptanbauregion für Kaffee in Panama. Und dieser Nebel sorgt einfach für eine hohe Luftfeuchtigkeit und diese hohe Luftfeuchtigkeit, die wird von den Kaffeepflanzen über die Blätter absorbiert mhm. und dadurch kriegen die Pflanzen viel Wasserzufuhr auch in der Trockenzeit. Mhm. Ne? Das ist super praktisch für die Kaffeepflanze. Die Kaffeekirschen gehen dabei nicht kaputt, ne? ja. weil wenn du richtig krassen Regenfall hast, ne? du hast Regentropfen und die knallen auf diese mhm. Kaffeekirschen mhm. drauf, dann kann es passieren, dass die Kaffeekirschen platzen. Okay. Das ist immer nicht so schön. Naja. Ne? Ja. Aber dieser Chipi-Chipi, super, mhm. ist ein Phänomen, das gibt es seit Jahrhunderten. Mhm. Über dieses Wetterphänomen gibt es Gedichte, es gibt mhm. Bilder, es gibt Lieder. Mhm. Ja, also so in dieser indigenen Bevölkerung ist dieser chipi Chippy ein, ein wahrer Segen. Ist, ist ein wahrer Segen. Okay. Und seit 20 Jahren gibt es sie nicht mehr. Oh. Mhm. So. Und es ist kein Zufall. Ja, solche Phänomene haben wir in vielen, vielen Ländern, in, in mhm. Kaffeeanbauländern. Also, äh, in Brasilien haben wir mittlerweile das, das Phänomen, dass die Wetterextreme mhm. immer krasser werden. Ne? Also mhm. wenn eine Trockenheit kommt, dann ist die Trockenheit super lang und super intensiv. Mhm. Wenn Regen fällt, dann fällt auf einmal wahnsinnig viel Regen mhm. und extrem lang. Ne? Und diese diese Peaks, die wir da haben, die sorgen natürlich dafür, dass der Kaffeeanbau schwieriger wird. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass ich als Kaffeefarmer deutlich mehr Arbeit rein investieren muss, damit ich überhaupt Kaffee produzieren kann. So. Und diese gesteigerten Produktionskosten, die führen langfristig halt einfach dazu, dass jeder Farmer sich überlegen muss, wie kann ich meinen Kaffee handeln, damit ich überhaupt diese Produktionskosten mhm. abdecken kann. Mhm. So, Da gibt es jetzt natürlich verschiedene Varianten, verschiedene Wege, die man gehen kann. Also du kannst beispielsweise über Zertifizierung gehen. Ne? Also Thema Fairtrade Bio ist zum Beispiel bei uns in der Rösterei ein riesengroßes Thema. Ähm, damit haben wir schon vor ja, 20 Jahren, ziemlich genau vor 20 Jahren angefangen. Ähm, haben auch in Deutschland die bekannteste Bio-Fairtrade Kaffeemarke überhaupt ähm, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, hey, ich gehe über den Direktkontakt, ich verkaufe mhm. meinen Kaffee nicht über über den Weltmarkt, sondern ich versuche ihn direkt an eine Rösterei zu verkaufen. Das impliziert aber auch, dass die Qualität des Kaffees schon eine etwas höher sein sollte mhm. als, sagen wir mal so, der reguläre Standard. Ja, ne? ja, ja. Also man kann es auch miteinander kombinieren. Ich kann auch Zertifizierung, also Nachhaltigkeitszertifikate mhm. auf der einen Seite mit Qualität auf der anderen Seite kombinieren. Das ist natürlich auch ein schöner Weg. Also da gibt es verschiedene Wege damit ein Farmer trotz der gestiegenen Produktionskosten erstmal profitabel arbeiten kann. Und ich bin auch einer der Letzten, der sagen würde, dass der Klimawandel dazu führt, dass wir irgendwann gar keinen Kaffee mehr trinken, weil es keinen Kaffee mehr geben wird. Mhm. Das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass sich da einfach nur der Fokus ein wenig verschiebt. Mhm. Und zwar hin zu nachhaltigen Produkten und hin zu qualitativen mhm. Produkten. Das heißt aber für uns, und jetzt reden wir mal nicht über uns als Farmer, sondern über uns als Konsumenten, mhm. vielleicht auch über uns als Gastronomen, dass die Wertmäßigkeit von Kaffee sich verändern wird. Wir werden in 15, 20 Jahren deutlich mehr Geld für Kaffee ausgeben, als wir das heute tun. Ganz egal, ob wir jetzt in den Lebensmitteleinzelhandel gehen und mhm. Kaffee kaufen oder mhm. ob wir in, in die Bäckerei oder ins Hotel gehen und dort einen Kaffee bestellen und trinken. Wir werden deutlich mehr Geld für Kaffee ausgeben, weil der Kaffee einfach teurer wird. Mhm. Ja, das ist für uns als Rösterei auch keine schöne, schöne Info. Ne? Unsere Vertriebler stöhnen eh schon immer, wenn sie zu den Kunden gehen müssen und sagen müssen, hey, leider ist der Markt so, dass wir die Preise erhöhen müssen, mhm. weil sonst arbeiten wir nicht mehr profitabel als Rösterei mhm. und auch wir müssen ja von irgendwas leben. Ähm, aber das ist, das ist einfach die Wahrheit. Ja? Die Wertmäßigkeit von Kaffee, die wird sich verändern. Und als Gastronom müssen wir darauf reagieren. Das Meiste, was wir sehen in der Gastronomie, ist natürlich nach wie vor, dass das viel mit mit äh, ja Vollautomaten gearbeitet wird, es wird mit irgendwelchen Marken gearbeitet, Kaffeemarken gearbeitet, ne, da steht irgendein Name mm, auf der Verpackung mm. und ähm, das Ganze kommt da irgendwie rein und ja, dann wird mal. auf den Knopf Durchjahre. gedrückt, Fertig. genau, Knopf gedrückt, ne? dann wird die Tasse drunter gestellt. Aber für so den kommen Kunden. ja auch
0: die 189 Liter zusammen wahrscheinlich, ne?
1: 169, ja, 169. vielleicht. 169. Natürlich, natürlich, klar, also auf der einen Seite könnte man das nur so Nur einen sehen, Knopfdruck ja? entfernt. Genau, Kaffee ist nur einen Knopfdruck entfernt. Mhm. Aber die Frage ist ja, wie viel Wertmäßigkeit mhm. drücke ich durch diesen einen Knopfdruck mhm. aus? Ich will jetzt keinen Vollautomaten-Bashing oder irgendwie sowas in der Art betreiben. Du kannst aus einem Vollautomaten richtig guten Kaffee machen. Ja? Das ist überhaupt keine Frage. Aber für den Kunden mhm. wirkt es natürlich weniger wertmäßig, mhm. wenn du einfach nur in einem Restaurant stehst, bestellst einen Espresso und irgendjemand drückt auf den Knopf, stellt dir das Ding hin und sagt, hier, 2,50 Euro ja, bitte. Genau. Ja? Also es wirkt anders, wenn ich den Kaffee frisch male, mhm. wenn ich den Kaffee tempe.
0: Ich überlege auch gerade, ich meine, es gibt wenig andere Produkte, wo man so ein bisschen auch äh, einen Show-Effekt äh, mit erzeugen kann, wie so eine von diesen gigantischen Maschinen, die hier so um uns rumstehen. Ne? Also mit einer abtelsaft wird es schwer. Man muss, man muss, man muss, ja, ja, genau, genau. <lacht> ja. Äh, vielleicht noch beim Öffnen von einer schönen Flasche Wein, äh, ja. aber die muss auch mal bestellt werden. Kaffee ist ja am Ende doch ein Produkt, was öfters und breiter in der Masse bestellt wird, als wir jetzt
1: eine Flasche Wein. Ja. Von daher... Ja. Absolut. Fällt mir gut. Absolut. Ähm, also, was ist die Implikation für, einen Gastronomen? für also einen Gastronomen?
0: Wirklich ganz gut hier dein fruchtiger Kaffee.
1: Das freut mich sehr. Freut mich sehr. Wir, wir lösen noch auf, was es ist. Also, was ist die Implikation für einen Gastronomen? Die Implikation für einen Gastronomen ist am Ende zu sagen, okay, gut, aufgrund des Klimawandels, aufgrund der Tatsache, dass Kaffee im Ursprung immer teurer wird, dadurch auch, im Einkauf immer teurer wird, dadurch auch für den Endkonsumenten am Ende des Tages immer teurer wird, muss ich dafür sorgen, dass ich den Kaffee zelebriere in mm. der Zubereitung. Mm. So Und das geht nur, indem ich und da mache ich jetzt mal ganz offen Werbung, ja, indem ich meine Mitarbeiter ausbilde. Mm. In der Hinsicht, wie bereite ich richtig Kaffee zu? Wie gehe ich mit Kaffee richtig um? Wie stelle ich eine Mühle ein? Und, 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 und. und. Das ist verdammt wichtig und das ist eigentlich. Jetzt die Frage. ist es ist kompliziert oder ist es ein Nein. Handwerk, was jeder lernen kann? Das ist das ist ein Handwerk, was jeder lernen kann, weil es komplett methodisch ist. Alles, was du hinsichtlich der Kaffeezubereitung können musst, ist methodisch erlernbar. Mhm. Also für mich zum Beispiel Klassiker. Ähm, häufig habe ich Leute hier, die noch nie an einer Siebträgermaschine standen. Ja. Oder die das vielleicht sogar schon ein Jahr machen, aber es halt nie irgendwie methodisch gelernt haben. Mhm. Und dann sagen die immer so, ja, also was absolut nicht klappt, ist Milchschäumen. Mhm. So. Und ich probiere das jetzt schon seit zwölf Monaten und ich kriege es einfach nicht hin. Mal ist es zu heiß, mal ist es zu kalt, mal ist er zu spröde, mal ist er zu flüssig. Ich habe absolut keine Konsistenz in der ganzen Geschichte drin. Und dann sage ich denen immer, okay, wenn du es methodisch lernen möchtest, mhm. dann hast du es nach zehn Minuten gelernt. Okay. Und zwar für immer. Mhm. So. Dann schütteln die den Kopf und sagen, das glaube ich dir nicht. Und dann machen wir das. Mhm. Und dann wundern sie sich, dass sie es nach zehn Minuten können. Also alles, was du in der, hinsichtlich der Kaffeezubereitung können, solltest, können, musst, ist methodisch erlernbar. Mhm. Natürlich spielen immer auch solche Faktoren mit rein. Wie ambitioniert oder motiviert bist du, mhm. dich auch weiterzubilden? Mhm. Ah, das ist, das ist völlig klar. Wenn ich jetzt aber an die Hospitality denke, eines der großen Probleme, die wir momentan in mhm. den jetzigen Tagen haben, ist das Thema Personalmangel. Wir haben das Problem, dass wir nicht genug Leute finden. Vor Dingen haben wir das Problem, dass viele Gastronomen es nicht schaffen, ihren Mitarbeitern langfristig Perspektiven aufzuzeigen, die, die den Mitarbeitern sagen, hey, es ist cool, dass du da bist und bleib dran an dem mhm. ganzen Thema. Ja, und auch so eine Kaffeeschulung. Oder da gibt es einfach noch so viel zum Erlernen. Ja, und, äh, es, ja. also es ist, es ist ein mhm. absolutes Incentive. Mhm. Ja, in diesem Bereich zu investieren, auch um seine Mitarbeiter ja, zu haben. Ja, also halten. in
0: einem Bereich einfach schon mal im Hotel, in der Gastronomie der Beste zu sein oder absolut. der Ansprechpartner zu sein. Ne? Absolut. Weil absolut, das äh, absolut. hauptsächlich das Know-how einfach bündelt. Absolut. Okay. cool.
1: Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Innerhalb dieser, ich nenne es mal Zelebrierung von Kaffee. Mhm. Wir haben über Klimawandel gesprochen. Es gibt noch einen anderen Faktor, der für mich als Innovationsmanager im Haus Darboven auch wichtig ist, nämlich das Thema Generation Z-Kompatibilität bei Kaffee. Mhm. Generation Z-Kompatibilität, was meine ich damit? Ich meine damit letzten Endes die Fragestellung für uns als Rösterei, was müssen wir heute tun, damit wir in 15 Jahren Kaffeeprodukte auf dem Markt haben, mhm. die für die dann in der Mehrheit in der Gesellschaft befindliche Generation Z in irgendeiner Form relevant sind. Mhm. Also wie schaffen wir Marktrelevanz mhm. für die Generation Z? Mhm. Und ich glaube ein ganz wichtiger Punkt bei der Generation Z ist, dass man sich einfach klar macht, dass die eine ganz andere Wertematrix haben, mit der sie aufgewachsen sind. Als vorangegangene Generation. Mhm. Also für mich so der, der Klassiker ist zum Beispiel, wenn ich an meine Eltern denke, ich will es meine Eltern nicht schlecht machen, aber wenn du früher diesen Handzettel vom Supermarkt im Briefkasten hattest, ja. dann haben meine Eltern den durchgeblickt mhm. und dann haben sie natürlich geguckt und gesehen, ah, hier. da, Kaffee im Sonnenangebot, ja, da kaufen dann. wir gleich ja. mal zwölf Packungen, ja. Ne? Ja. Das ist so der Klassiker gewesen, Hauptsache günstig. Mhm. Und die Generation Z, die tickt in der Hinsicht ganz, ganz, ganz anders. Die ist viel, viel umsichtiger unterwegs und möchte viel mehr dahin gehen zu sagen, hey, wenn ich Kaffee trinke, dann muss es ein Produkt sein, von dem jeder leben kann. Mhm. Ja, mit dem jeder zurechtkommt.
0: Das kannst du so allgemein verbindlich sagen. Das kann man
1: allgemein, ja, natürlich, okay. klar. Also Thema Veganismus, ne, mhm. das ist ja, ja genau klar. das Gleiche. Das ist ein Trend, Generation überschwappt. Ja, wird, ne? auf, absolut, auf absolut. Aber ganz ehrlich, vor 15 Jahren, wenn du ja. Veganer nein, warst, da wurdest nein, du ja ich, schief angeguckt, da warst ja, du absoluter ein, Exot. Ja, ein Ähnliches, ja glaube ich. aber Ja, äh, klar, auch in der Welt bin ich groß geworden. Ja. Richtig, genau. Und heutzutage, wenn du wenn du heutzutage Veganer bist, dann, mhm. dann setzt du damit auch ein Statement. Mhm. Du machst es ja auch nicht nur, weil du sagst, ach Mensch, die armen Tiere oder so, ja. sondern du machst es ja auch deswegen, weil du sagst, ich verzichte auf den Konsum von tierischen Produkten, weil ich weiß, dass die Klimabilanz mhm in der Produktion keine gute ist. Mm. Ne? Also da ist viel mehr Umsichtigkeit da. Und mm. das ist auch beim Thema Kaffee so.
0: Ja, weniger Diskussionsbedarf, ne? weil es wird einfach immer klarer, nachvollziehbarer, logischer Absolut. und so weiter. Früher, früher ja. musstest du antworten Muss Ich, ich finde es herrlich, weil man schaut hier aufs Betriebsgelände bei euch <lacht> und da fahren die LKWs hier rein und raus. Äh, paar.
1: Ja, da geht gerade ein Rohkaffee-Truck raus, richtig. Also, auf jeden Fall ist es so, heutzutage musst du nicht mehr begründen, warum du etwas machst, warum du ein Statement setzt mit dem Konsum, wie du ihn betreibst. Ja. Und was bedeutet das jetzt in Bezug auf Kaffee? Was bedeutet Generation Z-Kompatibilität in Bezug auf Kaffee? Ganz einfach. Es geht nicht nur darum, dass du irgendeine Marke trinkst, dass du irgendeinen Claim auf der Verpackung hast, sondern es geht mittlerweile darum, dass du eine Geschichte hast, die hinter dem Kaffee steckt. Mhm. So. Und jetzt sind wir bei dem Kaffee, den wir hier gerade trinken. Also, was wissen wir schon mal? Der Kaffee kommt aus Kolumbien. Die Farm heißt El Rubi. Ich bin so frei. Ja, bitte, gieß nach, gieß nach. Die Farm heißt El Rubi und es ist ein natural anaerob fermentierter Kaffee. Das ist schon das ist schon was sehr, sehr, sehr Spezielles. Es ist ein Microlot-Kaffee. Also von dem Kaffee gibt es nicht wahnsinnig okay. viel Rohkaffee. Na? Das ist wirklich super, super, super klein. Der wird auch in 35 Kilo Säcken wird der verkauft. Und lass es vielleicht mal von dem Kaffee 20 was hast Sack Was hat so
0: normaler Kaffeesack?
1: Ein normaler Kaffeesack wird mit, mit 60 Kilo okay. angegeben. Also. Und meistens ist es auch Gute so, Hilfste. dass wenn du ein Lot produzierst, also kommt drauf an, aber dann, dann reden wir in der Regel so über 50 bis 5000 Sack Kaffee. Okay. Ja. Ja? So ja. in der ja. Größenordnung. Aha. Und wenn du jetzt hier ein Lot hast, von dem es gerade mal 20 mhm. mal 35 Kilo mhm. gibt, oder mhm. dann weißt du schon, okay, das ist super klein. Das ist sehr speziell. Und jetzt kommen wir zu der Thematik Generation Z-Kompatibilität. Kaffee ist ein Storyteller. Ja. oder kann ein Storyteller mhm. sein und die Generation Z, die besteht darauf, dass es einer ist. Und das ist eigentlich gar nicht so abwegig, weil wir kennen das alle von der Weinkarte. Mhm. Ja, wenn du im Restaurant sitzt und du blätterst durch die Weinkarte, dann findest du haufenweise Angaben zu dem Wein, den du bestellen mhm. möchtest, ja, bis hin zum Namen des Winzers. Ja. Und hier auf der Rückseite von der Karte sind so ein paar kleine Informationen drauf und ich habe mir gedacht, ich lese mal einen kleinen ähm, Ausschnitt aus äh, aus dieser, ja, aus dieser Beschreibung mal. des Kaffees äh, vor. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen lame für so einen Podcast, einfach was vorzulesen, aber ich mache trotzdem mal. Ähm, damit wir einfach mal hören und sehen, wie Storytelling bei Kaffee aussieht. Also pass auf, ich mache mal die Augen zu und höre dazu. Ne? Okay, ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und weil halt du, den, wirst, halt, du wirst halt, Kopfkino halt, halt, haben. Halt die Nase. Du wirst Kopfkino haben, du wirst Kopfkino haben. Ich, ich wette es. Also, die Farm heißt El Ruby, was so viel heißt wie, naja, ähm, der, ähm, der Edelstein, ne? Um, El Rubi was a wedding present from the owner, Heiner Lazo. He decided his love was so big that one ruby could not express it all. So he gave his future wife thousands of rubies. All these coffee rubies, so also the yeah. rubies and coffee helped the couple to move forward. And until today, they raised three beautiful daughters. This coffee based on the papayo variety, also das ist eine Rebsorte der Arabica-Pflanze, mm -hmm, wenn man mm -hmm. so möchte, is only rarely found outside the Huila Department of Colombia. The trees are very strong and very productive, also very resistant when it comes to roya sickness. Das ist ein Blattpilzbefall. This is very special and this variety was named after the shape and smell of the cherries, which are looking like little papayas. Mm -hmm. So,
0: das also ist jetzt äh,
1: eine schöne Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte. Und jetzt frage ich dich und jetzt antworte <lacht> ganz ehrlich, steht in dieser Beschreibung irgendeine Information drin, die relevant ist für den Geschmack mhm. dieses Kaffees? Mhm. Meine Antwort ist nein.
0: Nein. Ich habe mir natürlich gleich gefragt, äh, Marketing, ja, vielleicht auch Marketing-Sprech. Auf der mhm. anderen Seite habe ich dann auch gleich gedacht, okay, aber mir scheint ja diese Generation so kritisch zu sein, dass mhm. man sich als Marke gar nicht, überhaupt das gar nicht erlauben kann, da irgendeinen Mist äh, drauf ja, zu schreiben, weil nein. dann bist du spätestens übermorgen wieder weg. Ja.
1: Absolut, nein. Du kannst mhm. davon ausgehen, jeder Einzelne, der Informationen. Ja, äh, sagt erstmal nichts zum, zum Produkt. Genau. Überhaupt nicht, mhm. überhaupt nicht. Es ist, eigentlich, es ist eine Aneinanderreihung von total mhm. irrelevanten, für den Konsumenten mhm. irrelevanten mhm. Informationen. Denn ich habe mal eine,
0: eine, eine Schokoladenmarke gehabt. Ja. Äh, und. Äh, ja, aufgebaut auf der Geschichte meines Urgroßvaters. Ja. Der war der königliche Hoflieferant von Württemberg für Schokolade. Wow, geil. So ein bisschen. Da ah, ging's los. Nice. Ne? Aber ja. dann folgte natürlich auch ein exzellentes Produkt. Schön. Im nächsten ja, Schritt. Ne?
1: Schön, schön. Aber jetzt zurück zu diesem Produkt in dieser in dieser story steckt keinerlei Relevanz mhm. drin für den Konsumenten. Der Konsument weiß nicht, was Varietäten sind. Mhm. Er kann nicht viel anfangen mit dem Begriff Roya Sickness. Also er müsste jetzt nachgucken, was ist Roya? Mhm. Ne? Mhm. Blattrost würde er dann mhm. vielleicht finden im Deutschen, dann würde er googeln und dann irgendwann was finden. Zum Blattrost das ist eine der größten Kaffeekrankheiten, die okay. die Kaffeepflanze überhaupt ja. kennt. Ne? Und die ist weltweit vertreten. Und auch das zum Beispiel ist ein Thema klimawandeltechnisch, dieser Blattrost ist mittlerweile in Höhenlagen zu finden, wo er früher mhm, nie zu finden okay. war. Der hat auch mutiert und sich mhm. angepasst an die klimatischen Bedingungen. Da wollte ich auch noch mal, noch
0: mal einwerfen. Ich meine, hier so aus der deutschen Brille, man hört ja immer wieder Klimawandel, aber die Konsequenzen, ähm, die trifft man ja jetzt gerade noch so erstmal in ferneren Gegenden an. Absolut, ja, absolut. Das war für mich jetzt, äh, naja, muss ich auch ehrlich zugeben, äh, mal wieder ein Beispiel, was halt irgendwo näher ranrückt. Ja, chippy ja. chippy sonst so, so keinen kein Bezug zu so hat. Ja, ja Weil absolut. Wenn jetzt mal der Sommer erstmal ein bisschen wärmer wird, nimmt man es vielleicht gerade in Hamburg <lacht> gerne
1: mal auch hin. Ja, absolut, aber, absolut, klar. Ja. Also wir können darüber noch irgendwie lachen, wobei mhm. auf der anderen Seite, wenn ich so überlege, ne, also Flut, nee, ja. Flutkatastrophe im Ahrtal, die, die Richtig, Leute, die die ja. leiden ja. heute noch darunter ja. ne? und ja. auch das, also klar, es gab auch früher schon Überschwemmungen und Fluten, aber solche Sachen häufen sich ja, ne? wenn ich jetzt daran denke, in Spanien sind 40 Grad gerade, also mhm. das ist Wahnsinn, also es wird uns auch früher oder später treffen, aber wichtig zu verstehen ist, und das ist Generation Z-Kompatibilität, in anderen Regionen ist es heute schon alles da. Und diese Umsichtigkeit, die ist bei der Generation Z mhm. da. Und diese ganzen Informationen, die jetzt hier draufstehen, die ich gerade vorgelesen habe, die sind auf den ersten Blick vielleicht total irrelevant für den Geschmack des mhm. Kaffees, mhm. aber sie emotionalisieren. Mhm. Mhm. Sie sorgen dafür, dass sich eine Rückverfolgbarkeit naja, mir im Kopf auch konstruieren kann. Ich mhm. weiß, wie der Farmer heißt. Naja, genau. Ich höre einfach nur, aha, das sind irgendwelche Arabica-Varietäten, mhm. ja, selbst wenn ich damit nichts anfangen kann, was das jetzt genau für eine Arabica-Varietät ist. Allein die Tatsache, dass ich schon weiß, was es für eine Rebsorte ist, was ja. es für eine Varietät mhm. ist, allein das sorgt ja schon dafür, dass ich eine Vertrauensbasis zu diesem Produkt aufbaue. Ja? Und wenn ich das jetzt noch ein bisschen weiterspinne und zum Beispiel als Barista im Café oder ja. im Restaurant dem Kunden noch erzählen kann, was zum Beispiel ein Natural Anaerobic ist, also mhm. ein nat mhm. natürlich aufbereiteter, anaerob-fermentierter mhm. Kaffee, also Kaffeekirsche gepflückt, unter anaeroben Bedingungen, also unter Sauerstoffausschluss fermentiert, ja. dann kriege ich gleich noch eine Info dazu. Mhm. Ja, die mich nochmal zusätzlich emotionalisiert für dieses Produkt. Und diese Emotionalisierung von Produkten, das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen für Generation Z-Kompatibilität. Mhm. Und Emotionalisierung für die Generation Z funktioniert eben nicht mehr, indem wir einfach sagen, hey, der Milde, der Aromatische, der Balancierte oder irgendwas in der Richtung, sondern das funktioniert nur mit ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, also ich muss mir ganz klar auf die Verpackung draufschreiben, was habe ich da eigentlich drin? Woher kommt der Kaffee? Was ist es für eine Varietät? Wie ist er aufbereitet? Wie heißt der Farmer? Ja, ist mhm. zwar völlig egal, mhm. wie der Farmer heißt. Das ist bei Wein ja auch völlig egal. Und trotzdem macht es ja was mit uns, wenn wir die Weinkarte ja, lesen klar. und sehen, ah, ja. das Weingut heißt so und so und der Winzer heißt mhm. so und so. Das macht sofort was aus. Und bei Wein ist es ja genauso. Der Normalweintrinker weiß doch nicht, was ein Cabernet Sauvignon ist. Mhm. Ja, der macht sich doch keine Gedanken über die Rebsorte. Ja? Oder bei einem Riesling, wie wächst so eine Rebsorte eigentlich? Macht er sich gar keine Gedanken? Und trotzdem ist es so, dass wir alle unsere Entscheidung, welchen Wein wir trinken, auf Basis solcher, solcher Informationen fällen. Also ich bin Grauburgunder-Trinker. Ja. Ja, einfach weil ich finde halt, Grauburgunder schmecken mir persönlich am besten. Vielleicht bin ich auch total langweilig und du wirst mir jetzt gleich sagen, ey Joachim, probier bitte mal was anderes. Aber Bei uns gibt es ja nur Trollinger und so. Ja. Aber ne, also das macht was mit uns. Also man trifft eine Kaufentscheidung aufgrund einer... An sich völlig irrelevanten mhm. Informationen, die aber aufgrund der Tatsache, dass ich diese Informationen geben kann, hochrelevant ist. Ja, ja. Und für die Generation Absolut. Z mhm. enorm wichtig ist dadurch. Genau. Ja, Das. Hast du noch irgendwelche Fragen.
0: Du, du, Fragen. Ich äh, glaube, die kommen jetzt mit der Zeit. Ja, ich werde mich jetzt ein bisschen mehr mit dem Kaffee beschäftigen und mit Darboven, aber generell mit der, Welt, mit der Welt des Kaffees. Und dann würde ich sagen, dass wir im Sommer einfach weitermachen. Sehr ja, schön. Vielleicht hast du dann noch ein bisschen sommerlichen. Wir machen mal ein Cold Brew. Machen genau, wir mal. also kündigen wir heute hiermit an. Cold Brew. Cold Brew, ja. Äh, heute hast du mich schon hin zum fruchtigen Kaffee überzeugen können. Beim Cold Brew verhält sich es eigentlich ähnlich. Ähm, das schaffen wir. War ich bislang auch eher auf Distanz, aber <lacht> freue mich schon drauf, du. Ich freue mich Lass auch mal, sehr drauf. Lass mal in den Sommer kommen, den richtigen,
1: hier so in Hamburg. Und dann bin ich im Sommer wieder da. Nirgendwo strahlt der Himmel so schön grau wie über Hamburg. Siehst du. <lacht> <lacht> Joachim. Ronald, ich danke dir vielmals. Ich äh freue mich sehr, dass wir an Bord sind und äh, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Das machen wir. Hier vor der Kamera. Im Kühne. Herzlichen Dank und liebes, lieben Dank nochmal an Darum. Merci. Ciao.